0: Olá pessoal, Aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Dibes em busca de si mesmo, de Virginia Exeline e este é o capítulo de número 4. No último capítulo, no último áudio, se vocês lembram, a Virginia tinha ido até a, a psicóloga, né? no caso, tinha ido até a casa da mãe de Dibes, para fazer o acordo e colocar as regras e fazer os combinados. E agora vamos ler o que acontece a seguir. Por um longo período de várias semanas, a família de Dibes manteve-se em completo silêncio. Telefonei para a escola e indaguei da diretora se receber alguma comunicação dos seus pais. Respondeu-me que nada lhe havia dito sobre o assunto. Perguntei sobre Dibes. Soube que a sua conduta continuava sem alterações. Permanecia frequentando a escola com assiduidade. Todos lá apoiando-o enquanto aguardavam o início da ludoterapia, que desejavam ansiosamente não tardasse. Enfim, em uma manhã recebi a folha liberatória assinada pelos seus pais, dando-me a permissão para escrever os relatórios das sessões. Uma pequena observação ao final da página reafirmava o seu desejo de cooperar com o nosso estudo da criança. <risos> Sugeriam também que telefonássemos para sua casa com o objetivo de marcar nossa entrevista inicial com o Dibis. Marquei a sessão para a próxima quinta-feira à tarde na sala de ludoterapia no centro. Pedi à minha secretária que confirmasse com sua mãe a possibilidade de atendimento naquele horário por parte dela e de Dibs. não houve nenhum inconveniente. Foi um verdadeiro alívio. A julgar pelo tempo consumido, seus pais não tomaram essa decisão com facilidade. Era bastante significante esta demora. E o que estaria acontecendo com Dibs durante este intervalo? Seus pais o teriam examinado com olhares proféticos, tentando avaliar suas possibilidades? De qualquer maneira, vacilaram medindo e pesando todos os ângulos e aspectos envolvidos nesta aventura. Uma grande tentação me aconselhava a telefonar para sua mãe, pressionando-a a trazer Dibs ao consultório ou pedindo que me desse ciência de sua deliberação. Só não obedecia a este impulso porque compreendia que nada de importante ganharíamos ao forçar-lhe uma decisão. Caso não a tivesse tomado, e muito poderíamos perderíamos se os perturbássemos no período de considerações. Foi uma longa espera cheia de frustrações e perguntas. No dia combinado, Dibes chegou ao centro com sua mãe. Ela dirigiu-se à recep- recepcionista, dizendo que voltaria para buscá-lo dentro de uma hora e que ele poderia guardá-la ali mesmo, na sala de espera. Caminhei ao seu encontro para cumprimentá-lo. Estava imóvel, no exato lugar em que sua mãe o havia deixado. Muito bem agasalhado, com casaco, chapéu, luvas e botas. Boa tarde, Dibes, saudei o Como é bom vê-lo de novo. Vamos para a nossa sala de brinquedos? Fica bem no final do corredor. Dibes estendeu sua mãozinha ao encontro da minha, silenciosamente. Juntos, dirigimos-nos para a sala de ludoterapia. Esta é uma outra sala, avisei-lhe, mas bem parecida com aquela onde estivemos há várias semanas. Tá bem, falou o hesitante. A sala ficava no andar térreo, cheia de luz solar, mais atraente que a outra, embora o equipamento não diferisse significativamente. As janelas abriam-se para um parque, de estacionamento de carros e, mais adiante, poder-se ia ver uma grande igreja revestida de pedras cinzentas. Logo que entramos, Gibbs percorreu o recinto vagarosamente, tocando o material, nomeando os objetos com a mesma inflexão de voz que havia usado na sua primeira visita à outra sala de terapia. Depósito de areia, cavalete, carteira, tinta, carro, boneca, casa de bonecas, cada um era segurado e indagado sobre a sua identidade. Depois variou um pouco. Isto é um carro? Sim, é um carro. Isto é areia? Sim, é areia. Isto é tinta? Sim, é tinta. Quando concluiu o circuito completo da sala, falei lhe É mesmo, quantos objetos diferentes estão neste compartimento, não é? E você segurou-os dizendo os seus nomes. É, respondeu suavemente. Não desejava apressá-lo, por isso dava-lhe tempo para ver e examinar o que o cercava. Toda criança precisa de tempo para explorar o seu mundo ao seu redor. Parou inerte no centro da sala. Dibes, será que você gostaria de tirar seu chapéu e casaco? Perguntei-lhe depois de um período de espera. Está bem, retorquiu. Tire seu chapéu e o seu agasalho, Dibs. Falava, falava, mas não fazia mais leve menção de movimento. Bem, você falou-me que gostaria de tirar o seu casaco e chapéu, não foi, Dibs? Ótimo, Vá. Tire-os, então. Tire as luvas e as botas também, completou ele. Está certo, respondi. Tire suas luvas e botas também, se assim você quiser. Está bem, sussurrou. Mas ali permaneceu estático e sem conforto dentro do seu casaco de mangas compridas. Começou a choramingar. Mantinha a minha... Mantinha-se à minha frente com a cabeça inclinada, chorando baixinho. Bem, você gostaria de ficar sem agasalhos, mas queria que eu ajudasse a retirá-los, é isto? É sim, concordou com o soluço na voz. Está certo, Dibes, você quer uma mãozinha para retirar seu casaco e chapéu? Vem até aqui que eu o ajudarei. Estava sentado em uma cadeirinha e mantive-me nesta posição com, com um propósito. Ofereço lhe meu auxílio, mas como estou um pouco afastada, ele deverá andar alguns passos para obtê lo dibes caminhou em minha direção, trópego e vacilante. as botas também falou em tom áspero, pois não vou tirar suas botas e as luvas insistiu torcendo suas mãos, claro as luvas também respondi lhe. Quando acabei essa tarefa, Gibes estava mais leve, sem dúvida. Coloquei as luvas nos bolsos do casaco e entreguei-lhe com o seu chapéu. Deixou-os cair no chão. Ergui-os e dependurei-os na maçaneta da porta. Vamos os, pendurá-los aqui, até a hora da saída, disse-lhe. Ficaremos juntos por uma hora e depois você voltará para casa. Nada respondeu. Dirigiu seu cavalete e examinou as tintas. Ficou ali por um longo tempo. Pronunciou o nome das tintas que ali encontrara, reorganizando-as com calma. Colocou o vermelho, o amarelo e o azul na prateleira do cavalete. Com cuidado, separou-os nos seus espaços adequados e acrescentou as outras cores, completando assim o número de seis cores básicas do espectro. Colocou, então, as cores terciárias nos lugares corretos, adicionou o branco e o preto e assim organizou uma escala com todas as cores de acordo com seus valores hierárquicos. Tudo foi por ele elaborado com calma e em silêncio. Quando os percebeu em ordem exata, escolheu uma jarra e examinou-a. Observou seu interior, misturou a tinta dentro com o pincel, surpreendeu-o, para melhor vê-la, ah, desculpe, suspendeu para melhor vê-la sob a luz. Correu os dedos suavemente sobre o rótulo, leu a marca comercial da tinta e o nome da cor. Tinta favor hu, vermelho. Tinta favor hu, azul. Tinta favor hu, preto. Esta era uma parcial resposta a uma velha indagação. Sim, Dib sabia ler. Estava agora obviamente lendo os rótulos de uma maneira completa e ainda a escala de cores foi por ele corretamente organizada e denominada. Bom, você sabe ler os rótulos das jarras de tinta, disse-lhe eu, e sabe muito bem os nomes das cores. É verdade, respondeu com vacilação. Então sentou-se na mesinha e apanhou a caixa de lápis de cor. Leu o nome que estava escrito no estojo. Tomou o lápis vermelho e escreveu com letras de imprensa, em letras firmes e bem definidas. Vermelho. Fez o mesmo com todas as outras cores, escrevendo o nome na sequência exata, formando um círculo. Escrevia e soletrava em voz alta. Olhei-o. Tentei responder verbalmente que estava reconhecendo seu esforço para comunicar-se comigo por meio daquela atividade. Você está dizendo os nomes das cores e registrando-os com o lápis correspondente, não é? Estou percebendo. Vermelho. Forma vermelho. É, concordou. E ainda está elaborando um arco-íris de cores, não é verdade? É, repetiu. Apanhou em seguida a aquarela de tintas d'água. Leu o nome da marca registrada na frente da caixa. Deu pequenos toques de tinta colorida em um pedaço de papel de desenho, obedecendo à mesma rígida e deliberada hierarquia das cores. Tentava manter os meus comentários de acordo com a sua ação, evitando falar em demasia para que não indicasse qualquer orientação ou demonstrasse alguma expectativa específica que dele esperasse a concretização. O que, o que queria era comunicar-lhe compreensão ou simplesmente reconhecimento de sua exteriorização referencial. Desejava que fosse ele quem abrisse os caminhos. Deveria segui-lo, respeitá-lo e entendê-lo. Desejava fazê-lo sentir que, ele caberia as inici- que a ele caberia as iniciativas a serem assumidas naquele recinto. Quanto a mim... Reconheceria o seu esforço numa dupla comunicação baseada na realidade concreta que funcionaria com experiências compartilhadas por nós dois. Não gostaria de proclamar admiração pelas suas habilidades, porque surpreender-se, desculpem, porque surpreender-me diante da evidência de sua capacidade, fazendo aqui um adendo pessoal. É tão importante deixar que a criança mostre o tom, o ritmo, a forma, né? E muitas vezes os adultos passando acabam passando por cima da criança e não deixando que ela se desvele, né? Ela mostre os caminhos e a forma dela de ser e existir. Muito lindo assim, né? A Virginia foi é, relatando, né? Descrevendo o que ela Foi vendo e ele que foi mostrando. Retomando, quando a liberdade de iniciativas abre-se para o indivíduo, sua escolha recai nas atividades em que se sente mais seguro. Qualquer exclamação de surpresa ou elogio pode ser interpretada por ele como indicadoras da direção que deverá seguir. E, com isso, outras esferas de exploração são fechadas, representando perdas da maior importância. E esta é a sua oportunidade de encontrar suas novas estradas redentoras. Todas as pessoas procedem com precauções para proteger a sua personalidade. Estávamos familiarizando-nos um com o outro. Aqueles objetos que Gibbs mencionou, ao situar-se na sala, eram realidades que não estavam envolvidas em nenhuma série, nenhum sério contexto afetivo. Constituíam, no entanto, ingredientes compartilhados por nós dois, uma ponte para a nossa comunicação. Paradibes eram conceitos seguros. De quando em quando relanceava os seus olhinhos em minha direção, mas logo os desviava. Sem dúvida, essas atividades iniciais transbordavam uma riqueza de revelações. Eda tinha, de fato, soberbas razões para ter fé em Dibs. Na verdade, aquela criança estava tão somente pronta para emergir, mas já começando a longa aventura do desabrochar. Qualquer que fosse o seu problema, poderíamos agora retirar-lhe o rótulo de retardado mental. Dibis entrou no depósito de areia. Enfileirou os soldados, combinando os pares, dois a dois. A areia penetrou-lhe os dedos. Olhou-me, apontou para seus pezinhos, choramingando. — Que é isto? — perguntei-lhe. — A areia está entrando em seus dedos? Assinou com a cabeça afirmativamente. — Se você quiser, poderá tirá-los. — Está bem — respondeu-me em tom áspero, mas não fez nenhum movimento. Pelo contrário, sentou-se fitando seus calçados e lamuriando se Esperei. Você tira os meus sapatos? Pediu com a voz arrastada, fazendo um esforço para expressar-se. Você gostaria de ficar descalço e quer que eu ajude a remover os seus sapatos, não é? Novamente respondeu com um gesto, inclinando a cabeça em confirmação a minha pergunta. Prestei-lhe a assistência solicitada. Desamarrei os laços e retirei-lhe os sapatos dos pés. Com muita cautela, tocou os pés na areia. Mas não por muito tempo, logo quis sair. Aproximou-se da mesa e observou os blocos e peças de jogos de armas. Então, calma e deliberadamente, começou a sobrepor peça por peça. O grande bloco, assim formado, tremeu e se desmoronou. Dibs esfregou as mãos uma na outra. Dá, gritou, dá, gritou chamando-me pelo nome, que aqui é D.A, é né? Chamando-me pelo nome, com que a partir daí iria tratar-me. Ajude-me e ir bem depressa. De fato, você gosta de pedir a minha ajuda, não é verdade? É sim, respondeu, fixando-me o seu olhar. Bem, que quer que eu faça? Diga-me, Dibes. Perto da mesa, Dibes olhava os blocos, apertando as mãozinhas contra o peito, silencioso ele e eu. Em que estaria pensando? O que estaria procurando? Qual seria a melhor maneira de ajudá-lo? Queria comunicar-lhe meu esforço de compreendê-lo. Pouco sabia sobre seu mistério. E ele também. Mas nesta nossa ignorância, repousava parte de nossa esperança. Por isso esperava. Seria um ato de violência arrombar o seu mundo privado para tentar arrancar-lhe as respostas. Se conseguisse fazê-lo sentir a minha confiança nele como pessoa que tem verdadeiras razões para suas atitudes, se pudesse transmitir-lhe a convicção de que não há respostas escondidas, nem padrões de conduta estandardizados, nem uma solução pronta para o seu problema em minha mente, para ser por ele adivinhada e nem pressa para fazer qualquer coisa, assim Dibes poderia conquistar mais e mais um sentimento de segurança e coragem por si mesmo, para entender e aceitar suas próprias reações. Isto levaria tempo, exigiria buscas e lutas, honestidade e paciência. De repente, levantou-se, estendeu os braços, segurando um bloquinho de construir em cada mão, e os fez colidir com um estampido. — Uma destruição! — exclamou. — Foi uma destruição? — perguntei. — Foi sim! — respondeu-me. — Uma destruição. Um caminhão entrou no parque de estacionamento e parou junto da nossa janela aberta. Dibes correu para fechá-la, apesar do calor que fazia. Feche a janela, dizia. Você quer fechar a janela? Perguntei. Mas está quente aqui dentro com a janela aberta. É verdade, retorquiu. Feche você a janela, Dibes.  — Ah, se você quer mesmo a janela fechada, de qualquer forma, pode fechá-la. — É isto mesmo, Dibes vai fechá-la, falou com bastante firmeza. — Realmente você sabe o que quer, não é? Esfregava desajeitadamente seu rosto, onde as lágrimas haviam deixado tantos vestígios. Teria sido tão fácil tomá-lo nos braços e consolá-lo. Ultrapassar o horário e tentar abertamente dar-lhe demonstração de afeto e simpatia. Mas qual o valor que essa atitude teria diante dos problemas emocionais da vida daquela criança? Não teria ele que voltar para casa independente de sua vontade? Evitar ou enfrentar a realidade não poderia representar ajuda verdadeira. Dibs precisava desenvolver sua força para encarar o seu mundo, mas essa fortaleza deveria brotar-lhe de dentro. O exterior deveria, deveria ser experimentado tal qual se apresentava. Qualquer mudança significativa para Dibs deveria originar-se no seu interior. Não podíamos transferi-la para seu meio ambiente. A hora se havia esgotado e Dibs estava pronto para sair. Tomou a minha mão, encaminhamos-nos para a sala de recepção. Sua mãe lô, lá o aguardava. Seu olhar muito se assemelhava ao do filho, desconcertado, inseguro, revelador da desconfiança de si mesma e do ambiente onde estava. Quando Gibbs a viu, atirou-se no chão esperando. Gritava o seu protesto. Despedi-me dele, cumprimentei sua mãe e lembrei-lhe que a próxima entrevista seria na próxima semana. Deixei-os então. Houve um tremendo alarido na sala de espera, enquanto sua mãe tentava levá-lo. O seu embaraço crescia com a resistência de Dips. Não estava satisfeita comigo mesma por ter me omitido de qualquer atitude. Mas, como poderia ter procedido a não ser deixando-os a sós para resolverem o seu problema à sua maneira? Pareceu-me que, se ali eu permanecesse observando-os ou interferindo, somente iria confundi-los e complicar a situação. Não poderia ficar a favor ou contra a Dibis. Não queria tomar nenhuma posição que implicasse em crítica dos seus comportamentos, da conduta da mãe ou do filho. E assim ele termi- ela termina o capítulo 4, muito difícil, né? Quando com, acontece uma situação é, de crise ali na frente da, da, da terapeuta, né? O Dibs se joga então no chão. Ele já fazia isso na escola, não quer voltar para casa com a mãe. E a mãe fica realmente constrangida, né? Da situação. E aí, Dibs, dessa forma, com esse sintoma, mostra claramente que o descontentamento dele é em relação à mãe e à família, né? E aí. A, a terapeuta respira fundo vai lá para o seu quartinho porque dessa forma ela não consegue ajudá-lo e muito bonita também essa parte em que ela diz que quando ele chora ali de frustração né, dá vontade de pegar no colo e consolar mas esse não é o trabalho do terapeuta né, que tem que pensar a partir do, do, dos conceitos a partir do que entende que é bom e útil para o cliente no caso o Dibis Espero que vocês estejam gostando, eu sou bem apaixonada por esse livro, estou adorando reler ele junto com vocês. Um beijo grande e até o próximo áudio.